2: muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María. En esta noche fría, ciertamente, pero que queremos que sea caldeada... Por el, por el amor de Dios que nos acompaña y por la compañía que nos hacemos, aunque sea a través de, de las ondas y de la distancia. Eh, quiero comenzar este espacio precisamente pues, con un agradecimiento, con un agradecimiento enorme a todas aquellas personas gracias a las cuales eh, podemos llevar adelante una vida más eh, confortable, una vida más segura, una vida más humana. Y es que en este tiempo en el que hemos sufrido muchos de, de nosotros eh, las consecuencias del temporal Filomena, uno se da cuenta de la cantidad de personas gracias a las cuales uno tiene agua corriente, uno tiene electricidad o calefacción o comida o si se le estropea el coche y se queda tirado, vienen a recogerle. Tantas personas que han ayudado a otros a salir adelante en medio de estas dificultades y tantos y tantos que se me olvidan y que el Señor pues, los tiene presentes y se lo agradece. Así que desde aquí, un fuerte agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible que salgamos un poco de estas consecuencias de Filomena. Dicho este agradecimiento, pues bienvenidos al final de este segundo domingo del tiempo ordinario. Lo de ordinario es por llamarlo de alguna manera, eh, porque los 10 o 13 grados bajo cero que hemos vivido en muchos sitios no es precisamente lo más ordinario o los confinamientos perimetrales que, tristemente, pues eh, seguimos teniendo en el intento de detener esta tercera ola de la pandemia, pues tampoco son demasiado ordinarios, como tampoco lo es el haber tenido nieve durante más de una semana, al menos aquí en, en la capital, desde donde les hablo, y seguramente pues en muchísimas otras zonas. Pero bueno, quizá es una llamada a buscar a Cristo y aprender a vivir con Él, todo, lo ordinario y lo extraordinario. Estaban varios temas propuestos para abordar esta noche a través de nuestras redes sociales. Eh, por ejemplo, la censura en las redes sociales eh, era uno de ellos. Eh, quizá conozcan al padre Juan Manuel Góngora, conocido en la red social de Twitter como Pater Góngora. A él le bloquearon hace apenas unos días eh, su cuenta sin demasiados motivos aparentes. De hecho, gracias a Dios, eh, días después, ya en esta semana eh, y tras una importante movilización, la ha recuperado. ¿Qué está pasando con las grandes corporaciones tecnológicas? Se lo vamos a preguntar al experto en comunicación, Isidro Catela.
1: Te...
2: También con el profesor Catela eh, vamos a hablar de una gran figura, eh, muy desconocida al menos hasta hace un año y que ha eclosionado en el mundo católico en los últimos 12 meses, y lo ha hecho gracias a un peliculón del estadounidense Terrence Malik. Estoy hablando del film Una vida oculta y del personaje Franz Jagerstatter, aunque Bernadette, la coordinadora de catequistas de mi parroquia, me dice que se pronuncia de otra manera, Jagerstatter o algo así. Pero bueno, uno hace lo que se puede. Eh, estos son los dos temas de portada que vamos a abordar en la entrevista la figura de Franz Jagerstatter y también el tema de la comunicación de la censura en las redes sociales, porque ambas realidades las conoce muy de primera mano el profesor Isidro Catela. Se queda en el tintero una posible entrevista a los hermanos Cano, los del famoso grupo musical Mecano, que estas navidades pues, han tenido una cierta relevancia mediática. A ver si en el año 2021 conseguimos tenerles con nosotros y, no, y que nos cuenten también su experiencia de vida espiritual. Y por último, antes de entrar en la entrevista de de portada, eh, debo hacer una mención obligada a, a un tema, el del motu propio del Papa Francisco de hace apenas unos días, en el que ha modificado la praxis en relación a los ministerios locales del lectorado y acolitado. Seguro que han escuchado alguna cuestión en los medios de comunicación o aquí mismo en Radio María. Ha sido un tema que ha suscitado un, reacciones y peticiones también en las redes sociales de que lo abordásemos. No lo vamos a abordar en la entrevista de portada, pero me van a permitir que haga una breve referencia a ello, por clarificar, me parece. En primer lugar, yo recordaría lo siguiente. Los ministerios de electorado y acolitado, es decir, la encomienda estable por parte de la Iglesia a alguno de sus fieles para servir la palabra, fundamentalmente como lector en las celebraciones litúrgicas o servir a la Eucaristía, ya fuera administrando la comunión en las celebraciones o haciéndolo a los enfermos fuera de ellas, fue considerada durante siglos como parte del camino de preparación para la ordenación sacerdotal, de un modo exclusivo. Por ello, se consideraban y denominaban como órdenes menores. Por eso estaban reservadas a varones. El Papa Pablo VI, en el contexto del Concilio Vaticano II, enraizó este servicio no en el camino sacramental del orden sacerdotal, sino en el camino o en la vivencia del sacramento del bautismo. Servir a la palabra y a la Eucaristía, que no presidirla, forma parte del carisma bautismal. Por eso los denominó el Papa Pablo VI ministerios laicales, es decir, servicios llamados a ser ejercidos por cualquier miembro del pueblo de Dios. La fuerza de la inercia de muchos siglos hizo que esos ministerios laicales quedaran reservados a varones y solo de modo extraordinario pudieran ser ejercidos por mujeres. Es decir, había muchas mujeres, como habéis comprobado en, los últimos, en las últimas décadas, que leían en las celebraciones eh, litúrgicas y también, a veces, que ayudaban extraordinariamente a administrar la comunión, a repartir la comunión. Lo que ha hecho el Papa Francisco es eh, corregir esta anomalía, porque si eran ministerios laicales, eh, era raro que no pudieran ser recibidos y ejercidos por hombres y mujeres. En esto ha consistido el cambio. Es un hecho que ya en miles de comunidades eh, las mujeres han ejercido de modo extraordinario ambos ministerios, por lo que a muchos no les habrá sorprendido esta medida. Se trata, en el fondo, de continuar viviendo el servicio a la Iglesia en nuestra eh, pues, condición de bautizados. Sí subrayo, por si alguien se puede llamar equívoco, que el mismo Papa Francisco, en la carta dirigida al prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Ladaria, de la que dependen este tipo de cambios, le ha expresado de un modo mmm, diáfano que, en relación a la posibilidad de conferir el sacramento del orden sacerdotal a las mujeres, la Iglesia no tiene en absoluto esa capacidad. Cristo eligió varones para el ministerio sacerdotal y es la única razón última, además de la condición de varón del propio Cristo, por lo cual eh, lo, el sacramento del orden está eh, reservado a varones. Por último, en relación con los ministerios laicales de electorado y acolitado, recordar que son servicios que deben ser discernidos y luego solicitados y después conferidos por el, obispo, por el obispo. Es decir, que no es un derecho, sino un don que corresponde con una llamada y una respuesta. Nadie puede exigir este tipo de servicios en la Iglesia, aunque todos, ojalá, debamos prestarnos a servirnos unos a otros, como Dios y la Iglesia nos pida. Bueno, un anexo, y con esto sí que termino. De los monaguillos, pues voy a dar mi punto de vista. Eh, yo siempre he entendido que el grupo de monaguillos es eh, no tanto un grupo orientado a realizar una función, bueno, alguien tiene que ayudar al sacerdote, pues que lo ayuden estos chicos, ¿no? Sino que yo he entendido que los monaguillos siempre ha sido un grupo vocacional, es decir, un grupo pensado para ayudar a algunos adolescentes y jóvenes a discernir su posible vocación sacerdotal. En este sentido, creo que es bueno mantener los grupos con esa orientación y no hacerlos mixtos. Pero bueno, esta es una opinión muy personal mía. Bueno, además de la entrevista de portada, que estamos a puntito de comenzar, tendremos eh, las secciones de biorritmos y terminaremos con la meditación de corazón a corazón, que en esta noche eh, tendremos una novedad. Luego, al final del programa, os la presento. Eh, le damos las gracias eh, a la realización técnica a Germán García, gracias al cual estamos aquí en el, en el aire. En el aire es una forma metafórica de hablar, pero muy buenas noches, eh, Germán, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Julián, aquí estamos. Encantados de esta entrevista que nos tienes preparada para muy, hoy.
2: Muy bien. Si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter, rompiendo moldes. Arroba perdón, eh, arroba romp moldes, o también en el correo electrónico moldes arroba .es. ayer lo revisé y oh, tristeza, no nos había escrito no nos había escrito nadie, ojalá podamos eh, recibir noticias vuestras con propuestas de temas y otras valoraciones, y sin más dilación, ahora sí, vamos a la entrevista de portada, vamos a ello Isidro Catela Marcos Salmantino es eh, casado y padre de tres hijos. Es además doctor en ciencias de la información y en la actualidad imparte clases de comunicación y humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria, aquí en Madrid. Colabora además con distintos medios de comunicación, Televisión Española, donde dirige el programa Testimonio, la cadena COPE o el semanario Alfa y Omega. Fue director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española durante una década, eh, años entre los cuales también eh, realizó la portavocía adjunta en el Vaticano, en el sínodo del 2005... ...y dirigió la estructura informativa en varias beatificaciones de mártires... ...de los mártires españoles en la persecución del siglo XX... ...en 2007 en Roma, en 2013 en Tarragona. Actualmente imparte cursos y conferencias sobre ética de la comunicación... nuevas tecnologías y comunicación de la Iglesia en distintas instituciones. Ha ganado una treintena de premios literarios y es autor de varias obras literarias. Hoy nos acompaña, en concreto, por haber publicado hace no demasiado tiempo el libro Los que no juraron a Hitler, en el que habla de nuestro amigo Franz Jagerstatter. Y esa noche, eh, el profesor Isidro Catela está con nosotros. Muy buenas noches, Isidro.
3: Hola, buenas noches, Julián. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Rompiendo Moldes.
2: Pues, eh, Isidro, eh, después de haber escrito este, este libro... Eh, tienes que tener muy, muy, muy fresca y muy completa la visión de este hombre, este Beato, el Beato Franz Jägerstatter, que hasta hace un año era muy desconocido para muchos. A lo mejor alguno aún no, no tiene el gusto de conocer esta figura y que me gustaría que en unas breves pinceladas se la presentaras a los amigos de Rompiendo Moldes.
3: Pues estamos ante un católico coherente, una vía oculta, por hacer un primer guiño a la película, de la que hablaremos después, seguramente, y un santo de la puerta de al lado, que diría el Papa Francisco, un católico coherente, porque, mira, sin la distancia que nos dan ahora los años para el juicio histórico y, y contra la corriente dominante en, en su época, pues eh, supo no servir a dos señores, eh, encar la rodilla solo ante Dios, ¿no? Uh -huh. eh, ahora lo vemos muy claro pero entonces tenía que ser especialmente complicado, ¿no? En esas circunstancias y con casi todo el mundo contra, contra él, un joven campesino, esposo, padre de tres hijas, que nació en 1907 en Austria, luego en la Austria anexionada por, por Hitler y que murió decapitado en, en 1943. Todo eso, un un santo de la puerta de al lado, entre otras cosas, porque como buen ser humano, pues no puede templar toda su vida. De hecho, fue bastante diríamos, va a la perdida en su juventud. Y, y bueno, por lo tanto, por todo eso, y, y mucho más, porque la verdad es que es una vida oculta, una vida muy luminosa, pues un faro para, para todos nosotros, católicos del año 2021.
2: ¿Cómo, cómo conociste su historia, Isidro?
3: Pues mira, yo tengo un primer conocimiento muy somero de quién es este hombre de esta figura en octubre de 2007, cuando fue beatificado en, en Austria durante el pontificado de Benedicto XVI. Como has comentado en la introducción, yo estaba dirigiendo por entonces la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, y aquel mismo fin de semana él fue beatificado eh, comenzaban a hacerse ya las beatificaciones en la, en las diócesis como decreto, eh, 26. De hecho, la nuestra, la nuestra, la de mártires del siglo XX, de ese domingo 28 de octubre del 7, fue la, eh, la, última que se hizo en Roma, aunque ya no fue presidida por el Papa, eh.
1: Uh -huh. eh
3: bueno, pues eh, el viernes anterior, el viernes eh, 26, ese fin de semana, como puedes imaginar, por no solo por interés personal, sino por el cargo que yo tenía en ese momento, pues de las cuestiones de Martínez me lo, me lo leía todo, devoraba todo. Uh -huh. y, y fue la primera vez que escuché hablar de este eh, de este hombre y estuve bueno, muy atento a la, a la humilde supe quién era. Pero luego ha sido muchos, la verdad, muchos años después, eh, pues en el 2018, un año antes de la película, cuando Monseñor Martínez Camino, que es el director de la colección mártires del siglo XX en encuentro, me propuso escribir el libro, me dijo, ¿por qué no te animas? porque a mí me gustaría que fuera un laico el que hablara de laicos, ¿no? y que lo hiciera de forma diplomativa, periodística incluso, y, y bueno, a partir de ahí todo un regalo, porque me he tenido que eh, meter en, en su vida, no había nada, casi nada publicado en español, como biografía monográfica, no había nada, pues en lo que existía en inglés, en, en italiano, un poquito en alemán, que me han ayudado con ello y en las maravillosas cartas escritas intercambiadas con su mujer Digo, todo, todo un regalo, así que vino en 2007 y una década después, y luego por supuesto la, la película, pero ya estaba en plena realización del libro. no
2: Ajá. Eh, Has mencionado la, la película, eh, yo la comentaba al comienzo de este programa, eh, hace un año, en enero del 2020, el director estadounidense Terrence Malick, este director tan, tan especial, tan particular, uh -huh. eh, presentaba al mundo entero la figura de Franz Jagerstatter con ese largometraje, muy largo, casi tres horas, pero realmente impresionante, eh, sobre la, la vida, eh, los últimos años de este campesino austriaco. Eh, ¿Qué te pareció la, la película de Malik?
3: Pues bueno, la película fue una sorpresa, ¿eh? porque no hicimos el libro pensando en la película, luego le ha venido muy bien, eh, porque la gente, pues eh, muchos, algunos otros, no conocían de referencia a, al Beato de, de la película de Malik. Yo digo en el, en el libro, le digo una parte eh, que, que me parece un poema audiovisual, a mí me gustó mucho, pero a ver, te tiene que gustar Malik. Es una película muy contemplativa, efectivamente dura casi tres horas. Mm, lo mejor, pues hay eh, muchas cosas, pero yo destacaría que está planteada como una especie de pasión, de la pasión de Yanostasia, de ¿no? Y por ponerle algún debe, aparte de que mm, es un poco larga, efectivamente, eh, pues que no hace demasiado hincapié en un aspecto decisivo, ¿no? Que es la vida de piedad eucarística mm, sin la que no sacramental en general, pero eucarística en particular. Y claro, este tipo de actos no se improvisan, ¿no? Actos madurados, de conciencia de católico, en función de los que va a tomar una, una decisión. Eh, pero bueno, en, ya me gustaría a mí que hubiera muchas películas como, como esta, en toda forma, como en todo.
2: Pues háblanos de, de lo que has descubierto del de, de Beato Jagdstatter y que pues quizá quien, no, quien solo conozca, eh, como es mi caso, y, y apenas algunos artículos escritos sobre él a raíz de, ah. también de sus cartas, eh, ¿qué es lo que has conocido y has compartido en, en tu libro de, del Beato que no aparezca en, en esa película? Danos, danos más conocimiento de Franz.
3: Bueno, en el libro lo el libro que he querido comenzar, es un libro muy divulgativo digo, Está parte de Minor porque la colección tiene Mayor, Grandes Manuales y Minor vendían a ser las antiguas vidas de Santos ¿no? uh -huh. de, toda, de toda la vida ¿no? que creo que han hecho mucho bien
0: para, sí, para la sí piedad son.
3: popular o la piedad del, del pueblo ¿no? Entonces, bueno, he querido con una eh, brevísima introducción poner en contexto histórico porque no nos entendemos en el contexto histórico y aunque parece que se sabe mucho y que hemos hablado mucho del nacionalsocialismo, como uno de los grandes totalitarismos junto con el comunismo del, del siglo XX, pues bueno, la verdad es que luego hay historias como esta oculta de las que no sabemos, no sabemos tanto. ¿no? Entonces, bueno, en la, en la introducción eh, trato de eh, acercar el contexto histórico y en un primer capítulo mmm, titulado La violencia nazi contra la Iglesia, Cristo Hitler, donde trato, de alguna manera, de derribar, de tirar abajo algunos aspectos, diríamos de la posverdad, o ¿no? de la leyenda negra. ¿no? Uh -huh. eh, eh, el primero es que solemos identificar que la persecución fue solo y exclusivamente contra los judíos, y esto no es así, es un auténtico drama, cuantitativamente no hay duda, pero la persecución, por poner un ejemplo más, somos muchos colectivos también, contra los eh, católicos, fue muy cruenta porque lo que perseguía el eh, nacional eh, socialismo era una religión a la carta de un Cristo germánico incluso llegan a decir en algunos documentos que eh, de los que hablo en el, en el libro llegan a abjurar de este Cristo judío nauseabundo ¿no? a, a llamar, ¿no? entonces es una instrumentalización de la religión enorme y, y luego la leyenda negra contra la Iglesia hoy gracias a Dios pues, en menor medida después de haber abierto los archivos vaticanos el pronunciamiento incluso de la comunidad judía pero pero sigue, ¿eh? yo veo algunos ejemplos como a día de hoy eh, todavía eh, sigue arrastrándose esa leyenda negra de una iglesia católica posibilista, en el mejor de los casos, con el con el régimen cuando no directamente colaboracionista y escondiendo la verdadera realidad en su conjunto eh, desde el magisterio de, de los papas eh, existente hasta eh, los actos mm, heroicos y en otros casos son eh, ocultos pero heroicos de la misma manera mm, de muchos eh, católicos que salvaron directamente eh, la vida de sus hermanos poniendo en riesgo la suya entonces bueno me parecía importante empezar por ahí Luego, el centro del libro es la eh, la vida de la historia de, de Francisco de France de, de eh, eh No es un libro largo, entonces si es un libro divulgativo, como he dicho antes, eh, bueno, pues eh, le pasamos por lo principal, ¿no?, de sus hitos en eh, lo que fue su, su infancia, muy sencilla. Comentabas, su vez, comentabas sobre alocada,
2: su, su juventud difícil. No. Eh, esto no aparece esto no aparece en la película y, y no. quizás es interesante saberlo. Sí sí recuerdo sí. la mención que hace Benedicto XVI en, en la homilía sobre su beatificación, que hace algún apunte sobre que no todo había sido, digamos, ejemplar en su vida, pero no, no sé los detalles
3: sí, 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 sí. Aparece ahí por Emilia eh, el Cardenal Saraiva, pero fue el delegado pontificio, y aparece en algún otro momento, efectivamente, Benedicto XVI, hace una alusión pero al, ya después de la beatificación. Eh, el detalle principal es que tiene una hija fuera del matrimonio antes de conocer a, a Francisca. Una hija que, por cierto no descuidó en ningún momento eh, en su beatificación del año 2007, que es muy extraño, pues eh, estuvieron en Austria su mujer, ya no ha fallecido hace muy poco, eh, Francisca, y sus tres hijas. ¿no? Entonces, eh, bueno, un joven, eh, un joven de su época, con los excesos permitidos eh, y no permitidos de un joven de, de su época. Él eh, dice que, que Francisca fue decisivo en su vida hasta sentarle la cabeza, llevarle por el buen camino y lo que era un creyente más de boquilla que de otra cosa pues eh, hacerlo un, un católico ejemplar con esa fuerza con ese carácter construido para llegar a la decisión final así muy resumido por eso decimos que
2: un bala, un bala perdida. Un bala perdida y encontrada, eh, podríamos, Total, podríamos
3: decir. Eh, totalmente. Uno de
2: los elementos centrales, el elemento quizá central, es su, su objeción de conciencia. Eh, él mm. eh, descubre que el, el régimen de Hitler es un régimen perverso, que atenta uh -huh. contra la dignidad de la persona, que es una guerra injusta la que se está llevando a cabo, y el Führer, eh, Adolf Hitler, había impuesto a mediados de los años 30 el juramento de fidelidad. Eh, uh -huh. Para nosotros la palabra hoy no tiene tanta importancia, desgraciadamente, podríamos decir que tiene muy poca, pero... Uh -huh. Pero la historia de nuestra civilización ha sido la historia de, del valor de la palabra, la palabra que Ajá. se hizo carne y la palabra que es eh, pues, mi persona. Lo que yo digo pues, eh, es lo que me identifica. ¿no? Jurar es poner a Dios por testigo de, de un compromiso y esto es lo que exige, eh, lo que exigía. Eh, eh, Adolf Hitler a aquellos que iban a servir en, en el ejército a, bajo su mando. Uh -huh. y, esto ah, es wow. que, y esto es lo que eh, el Beato Jägerstater eh, no puede eh, realizar, es eh, contrario a su conciencia. Eh, ¿Cómo se expresa esto en, sus, en su diario, en sus cartas? Eh, ¿Qué es lo que has descubierto de esa finura y de ese, de ese también eh, posicionamiento tan firme que le lleva pues abandonar una vida preciosa, oculta, pero preciosa ajá, con su familia ajá. y a sacrificarlo todo por su fidelidad a Cristo.
3: Bueno, es una finura emocionante, como bien dices, son muy finas desde los aspectos cotidianos, ¿no? Te va contando de que está preso cuestiones como que no le cómo le hacen la puñeta con perdón, no, no le dejan asistir a misa, los domingos le ponen guardias, eh, el amor que tiene por su esposa y por sus hijas, eh, especialmente mensajes que nos deja, que tiene una vigencia enorme para todo el pueblo cristiano hoy, eh, él tiene un sueño, ¿no? es el sueño de los trenes que van al infierno, ¿no? uh -huh. lo, lo denomina él, y como, como decíamos al principio de, de la, la conversación, hoy es muy sencillo, ¿no? pero verlo con la claridad en aquel momento a mí me, eh, a mí me impresiona, ¿no? Eh, eh, no se puede servir a dos señores, ¿no? eh, en este caso o, o Dios o Hitler, y, y él lo tiene muy claro, aunque se queda prácticamente solo, o Francisca al final, prácticamente la que se queda al pie de la cruz y no las tenía muy claras porque en sus cartas también eh, esto sí se refleja bastante bien en la película eh se ve como ese valor de la palabra perdido, nos llama un poco la atención, ¿no? yo he tenido alguna reacción de algún lector diciendo ojo eh, me, me parece eh, demasiado radical en el peor sentido de la palabra, no en el de, de raíz porque le hubiera bastado un gesto, y efectivamente es que le hubiera bastado un gesto eh, lo que pasa es que era un gesto imposible cuando entiendes la trayectoria vital de este, de este cliente, de este hombre de fe, entonces bueno, en sus cartas lo va explicando con una finura enorme y, y él lo sabe desde el principio él sabe desde el principio lo que lo le. Que va lo que le va a costar. De hecho, en las cartas hay un fragmento muy emocionante donde, donde se despide, se va despidiendo de todos, y, y lo hace con esa finura que, que apuntabas. Eh,
2: pues ciertamente muy impactante. Eh, uh -huh. eh, yo pensaba, eh, he visto esta película en varias ocasiones, la última vez con jóvenes. Eh, uh -huh. Una de las posturas que, que emerge es: bueno, hombre, podía haber hecho un poco de paripé uh -huh. y haber salvado, haber salvado la vida, ¿no? Eh, uh -huh. Me planteaba yo con ellos eh, qué hubiera sido de, de nuestra fe, de la Iglesia, si Ajá. en los primeros tiempos, en los primeros siglos, eh, los cristianos hubieran también cedido a esa obligación de dar culto al César. Simplemente era un gesto tan sencillo como poner unos granos de incienso en un pequeño pebetero y así honrar eh, externamente. A, a esos ídolos, a esos dioses de los romanos. Eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué queda si, si se traiciona esa, esa, ese deber para con Dios de, de sinceridad y, y de solo a él servirás, como dice la Escritura? Eh, ¿Qué puede pasarle a un cristianismo que abandone esa, esa radicalidad?
3: Bueno, pues queda la puerta abierta, como decimos al principio del libro, a partir de ahí a, a tener las rodillas muy peladas, pero por arrodillarse ante todo tipo de dioses, de dioses con minúscula. Y, y esto es una de las grandísimas lecciones que, que nos deja el Beato Jagestáter, ¿no? Porque, eh, bueno, ponías el, el un ejemplo decisivo, ¿no? Para, para nuestra fe, el de los primeros cristianos, pero son impactantes interpeladoras. Eh, la respuesta a los jóvenes, aunque efectivamente sea muy radical, de, de Raíz, la tiene. Tienen en las últimas palabras, ya sobre los créditos, la frase que utiliza Malik para cerrar la película, que es una frase de un escritor americano, George Eliot, donde eh, viene a decir eh, que el creciente bien del mundo depende de actos no históricos, depende en parte de, de actos no históricos. Algo así como que, resumido, que a ti y a mí no nos, nos ha ido bien, o no nos ha ido tan mal como pudiera habernos ido, pues eh, se lo debemos a mucha gente que vivió fielmente una vida oculta hasta el final Impacta mucho lo que dice luego, ¿no? Dice, lo debemos a mucha gente que reposa en tumbas no visitadas. Es eh, oh, como la, la intrahistoria, ¿no? En que se inscribe en la historia con mayúsculas y qué que emocionante y qué interpelador es, es, eh, es escuchar esto, ¿no?
2: Sin duda. Eh, en tu libro hablas también de no solo eh, Franz, el beato Franz Jägerstater, sino de algunos otros no juramentados, algunos mm. otros que no juraron fidelidad a, a Hitler. ¿Nos puedes hacer, aunque solo sea un elenco rápido, de quién, es, de quién se trata?
3: Sí, es un ramillete de, de siete hombres eh, con muchos puntos en, en común con la historia de, de, Fra de Franz Jägerstater. Hay dos beatos más y, y los hay de todo, de todo tipo, ¿no? Yo animo a a que la gente cuando lea el libro lo descubra, aunque la verdad es que, bueno, se tratan, es un libro pequeño dicho antes, pues apenas en, en dos páginas, ¿no? Pero bueno, tenemos por ahí, hay algún periodista, hay algún granjero también, hay un recaudador de impuestos, como, como Mateo, uh -huh. eh, les hemos castellanizado los nombres, lo ponemos al principio, por eso de contribuir a la piedad popular, como se ha hecho en muchas ocasiones, así que con los nombres castellanizados, pues eh, José Mainuser, Nicolás Gross, Miguel Lepcher, o José Ruf, o Alfredo Hayes, Ernesto Wolman o um, Ricardo Reistamer, um, un ramillete de siete, como solemos eh, decir, no están todos, ¿no? Uh -huh. faltaría, faltaría más, pero los que están son y son ejemplos de vidas eh, ocultas, contadas de manera más, eh, más breve, pero que los lectores van a encontrar muchos puntos en común con el Leato está De hecho, están puestos ahí para mandar un mensaje que se dice en la introducción, y claro que es que eh, alguien, a ver si alguien va a pensar que este fue el único y excepcional.
1: No. Uh -huh.
3: no. Pues no, ni siquiera, es el único, ni siquiera es el único beato. Lo que pasa es que, bueno, por muchos motivos, la historia de este hombre impacta mucho. ¿no?
2: Sin duda. Eh, tenemos que dar un cambio de tercio un poco abrupto, eh, ya para ir terminando la, la entrevista. Y es que, aprovechando que eres un eh, experto en comunicación, profesor universitario en comunicación, pues te tengo que preguntar por lo que está <risa> aconteciendo estos primeros días de este extraño 2021 que confiamos en que se vaya normalizando, si Dios quiere. Hemos visto, pues, eh, en relación con la libertad de expresión, en las grandes redes sociales, hechos eh, inauditos e inesperados. Pero bueno, por, por hablar de nuestro contexto español, eh, en estos últimos días, eh, el sacerdote almeriense eh, conocido en Twitter como el padre eh, Pater Góngora, eh, pues se le, se le canceló la cuenta eh, por una serie de presiones, de denuncias. Eh, y esto no ha sido un hecho excepcional y aislado, sino que ha ocurrido con, otros, con otras cuentas. Eh, ¿Cómo ves la situación y a qué crees que nos está llamando, Isidro?
3: Bueno, pues mira, para un profesor de ética de la comunicación, tan preocupante como apasionante. un lado, tenemos buena parte de los eh, de las partes prácticas del curso hechas con los eh, debates y el análisis de lo que está sucediendo. Es un tema mm, muy complejo, que tiene muchas aristas, pero, mm, bueno, por decirlo de forma más sugerente, que, que es exhaustiva. Eh, pues eh, podemos decir, que nos está llamando, nos está poniendo el acento, es una cuestión que a veces olvidamos, ¿no? que es que la libertad de expresión no es un derecho absoluto para, para ninguno, que tiene sus límites, y por lo tanto nos está llamando a usarla bien no, y no a utilizarla como coartada para decir cualquier cualquier cosa. Uh -huh. En segundo lugar me parece que ese es un primer compromiso nuestro, ¿no? Sí. Eh, a ver si estamos denunciando y, y resulta que somos en muchas ocasiones también los primeros a veces llevados por la propia dinámica de las redes ¿no? las redes eh, sociales. Y en segundo lugar que vivimos un tiempo, si no nos hemos dado cuenta, pues también que nos demos cuenta ya en el que nosotros somos el, el producto, ¿no? Nos parece gratis eh, esto de usar las redes, pero pero somos el producto con todos los riesgos que que tiene. Saben muchas cosas de nosotros. Eh, eh, y, cada y, vez más, ¿no? para, y cada vez más, Y cada vez más, Y se puede usar para el bien, para el mal o, o para regular, ¿no? Claro que la solución no puede ser, y aquí está el punto de peligro sobre tu pregunta más, más importante, en que todo no puede ser una, una suerte de policía ideológica, diríamos, ¿no? Eh, eh, bueno, lo que pasa es que no es nada fácil cuando los propios políticos son los primeros muchas veces que, que fomentan este tipo de, de retos digitales cuando les benefician, pero les benefician a ellos no beneficia al, al bien común, ni muchísimo menos entonces bueno, ahí nos está interpelando también a ser valientes a, a ser valientes porque eh, es un momento de dar, de dar testimonio y de dar testimonio también en las redes en, con las consecuencias que pueda tener que uh -huh. ya vemos que, que en muchas ocasiones es la de la de tapar la boca
2: eh, te parece que hay alternativas que es eh, plausible conveniente oportuno el buscar eh, otras redes sociales eh, fuera de las masivas Twitter Facebook eh, Instagram eh, en las que o YouTube en las que se pueda pues eh, ejercer mejor esa, esa audacia esa valentía y esa libertad de expresión
3: bueno, no pensemos que va a haber un paraíso en la Tierra en forma de redes sociales y que no nos van a vigilar, entre comillas, aquellas de las que a la que vayamos. Dicho esto, cuanto mayor pluralidad, mejor. Y si alguien en conciencia con su discernimiento prudencial entiende que se tiene que ir de Twitter para marcharse a Telegram, pues eh, adelante. Eh, a mí me parece que la huida no es eh, solución, aunque um, insisto que las alternativas están muy bien. Y yo ya he, no he migrado porque he mantenido en las que estaba, pero he abierto en otras de momento como simple, como simple espectador. Me parece que permanecer y resistir es un acto muy valiente eh, y que además va a retratar a las grandes tecnológicas. Mm, porque si nos empiezan a a quitar cuentas por cuestiones como las que estamos viendo en estos, eh, en estos días, por presiones ideológicas, por presiones de lobbies que al final tienen una razón e económica, pues eh, les va a retratar a ellos. Es una forma de, de que ese retrato salga, salga a la luz sí. y además podemos hacer mucho bien eh, siguiendo anunciando ahí, ¿no? con sí. el anuncio todo persistente
2: ahí. Económica y a veces le da la impresión a uno que, que ideológica. Pues, uh -huh. eh, profesor Isidro Catela, eh, autor eh, del libro sobre el beato Franz Starter Los que no juraron a Hitler, de la editorial Encuentro, y también pues eh, profesor universitario de comunicación que nos ha asesorado y nos ha iluminado sobre este aspecto. Le agradecemos, te agradecemos muchísimo que hayas eh, estado con nosotros esta noche en Rompiendo Moldes y te pedimos que sigas ejerciendo este servicio servicio eh, para el bien de todos de seguir sacando a la luz figuras eh, importantes para que podamos seguir sus pasos
3: Un abrazo, esperemos que no sea el último, que haya mucha gente que se siga animando a conocer y a divulgar.
2: Un abrazo fuerte Adiós pues eh, ha llegado hasta aquí la entrevista de portada, eh, muy interesante, recomiendo vivamente conocer esta figura, la lectura de este libro y la visión, del de, visionado de la película del estadounidense Ernest Malik, eh, Una vida oculta, sin duda una obra de arte. Y hablando de obras de arte, pues vamos a ver qué obras nos ha traído Álvaro González.
0: Biorritmos, con Álvaro González.
4: Sing -in, Sing -in, aleluya,
1: aleluya, aleluya, amen. amen. Ten Lozano. Tenemos
2: que quedar para, para, para trabajar el coro, ¿eh? el tema del coro.
1: Yo con la, con el retardo que lleva el teléfono lo he oído muy bien. No es por tirarme flores, pero me has llamado artista. A mí pues, con arte.
2: Lo que me preocupa no es el retardo del teléfono, <risa> sino evento. de nuestras de nuestras voces, la afinación, el modo, el tempo. Álvaro, qué alegría escucharte.
1: Lo mismo digo, Julián. ¿Qué tal estás? ¿Qué programón estamos teniendo? ¿Cuánto que aprender de, de Isidro, de ti, de Franz Jagerstatter? Eh, de, hay... el,
2: de, de, de él sí, de Isidro también, sí, sí.
1: Muchas cosas buenas. Pero bueno, te iba a preguntar, Julián, que Cuéntame. yo estoy aquí un poquito con mi bata encerrado en mi habitación, uh -huh. como una cueva, viendo uh -huh. lo que queda de nieve por la ventana. Uh -huh. ¿Tú cómo viviste la Gran Nevada? Que aunque te he escuchado al principio, esquiaste patinaste, hiciste algún muñeco...
2: Pues mira, ni una, ni la otra, ni la de más allá. Lo único que hice, eso sí, con mucha fruición, eh, tanto el viernes como el sábado, los dos primeros días, fueron divertidos y guerras de bolas de nieve a, a Mansalva, con, todos. con los jóvenes y <risas> tal... Y después, pues ya empezando a ser consciente de que esto era algo inédito, porque las últimas nevadas que yo recuerdo, pues eso, eh, aprovechabas ese día, como mucho al día siguiente quedaba algo y se acabó, pero un par de días como mucho, pero esto era, ha sido otra historia, así que luego hemos empezado a pues eso a abrir a abrir calles, bueno, a, a abrir la zona alrededor de, de mi casa, del patio del convento, de la parroquia de allí de Cien Pozolos y, y bueno, pues eh, no ha sido fácil porque pues, pues las temperaturas son muy, muy bajas eh, hay cuatro grados de diferencia entre, entre cuatro vientos y cien pozuelos, que no está tan lejos y bueno, y se,
1: la plata, ¿no? y, se, y se nota <risa> casi, casi
2: <risa> ¿Tú, ¿tú qué hiciste? ¿tú qué hiciste, Álvaro?
1: pues eh, yo, fíjate que en los coches había mucha diferencia, porque en nevadas anteriores, como comentabas, pues sí caía un poquito de nieve, echabas la foto, te y reías fuera. Pero pobre del que dejase el coche en la calle estos días, eh, lo que han debido de sufrir. Yo, yo he compadecido todo lo que he visto por aquí, a uno, a uno aún tiene. Pero bueno, yo lo máximo que hice Ajá. fue un unicornio de nieve, no Ajá. me preguntes por qué, aunque más bien parecía, yo que sé, una nuez, un perrito caliente, no tenía nada que ver con un unicornio. No, no es lo mío la escultura, uh -huh. aunque bueno, debo decir que, que sí que es bonito ver cosas de verdadero arte, como, como el Cristo de la nieve, ¿no? que esculpía Toño Casado, que sí. entonces... Sí, Ves sí. que algunos nacen con estrella, otros nacemos estrellados, pero no pasa nada.
2: Pues sin duda ha sido una imagen muy viral, ese cristo tallado en la nieve, y pues sí, la verdad es que el que es artista es artista, la verdad.
1: Así es, como el que te voy a traer hoy, Julián, que Ajá. no nos vamos a ir más por los cerros, ni, ni a los cerros nevados ni nada. Eh, hoy la labor investigadora de Biorritmos nos trae a José María Ausín. Es más fácil de encontrar por su apellido Ausín. Y es una recomendación que me ha llegado pues, de un cura muy querido amigo mío. Eh, no voy a decir quién. Eh, Ausín es un joven de Burgos que vive aquí en Madrid y él es consagrado en la Cruzada de Santa María. Ahora está preparándose para el sacerdocio y se encuentra estudiando segundo de teología. Lleva poquito tiempo en esto de hacer su propia música. De hecho, comenzó hace unos meses durante el primer confinamiento. Al vivir aquí en Madrid le tocó estar separado de su familia durante varios meses y como no podía acompañar a sus hermanas en su cumpleaños, les decidió, decidió componerlas una canción, a cada una. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues que la subió a las redes sociales, la compartió en YouTube, y si bien más lejos, la canción dedicada a su hermana mayor, que la vamos a escuchar ahora, ya tiene más de 22.000 reproducciones. Tú imagínate un regalo que hagas a un hermano y que llegue tan lejos.
2: Pues sí, 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 seguro que ha sido una sorpresa inesperada.
1: La canción, ¿no?, eh, que se llama Tinteros, eh, nos habla del valor de la hermandad y de la infancia, ¿no? Nos dice también... Eh, la llamada que, del amor que está por encima de todos los fallos que tenemos, de todos los detalles y también de las promesas.
4: Me sabe a poco lo que te pueda escribir en este trozo De papel blanco marfil me como el coco Me gustaría estar allí, me vuelve loco todo el tiempo que perdí Aranda y Becerreyes, ahí están nuestras raíces. Burgos, tú, cuna dorada, no hacen falta más matices. Compartimos casi todo cuando fuimos de algodón. Nuestros libros, los juguetes, una misma habitación. Una estrella desde el cielo nos dio una nueva misión: enseñarle a recorrer el sendero del amor. Vaciaste los tinteros cuya tinta utilizaste para tentar a la suerte con los cuentos que escribiste. Historias tristes, otras alegres de esperanza, la que tú nunca perdiste. Tu alma poco a poco abriste. Ahora desde Madrid te escribo esta canción con con la TD te quiero, la TD te echo de menos Con la TD, por cierto, que nunca voy a dejarte Con la TD te prometo que siempre voy a cuidarte no nos hicimos viejos, pero ya no éramos niños. La distancia nos hirió cuando volaste de tu nido. Fueron tiempos fríos, me quedé congelado. Cuando me necesitaste, no supe estar a tu lado. Dejamos de mirarnos a los ojos por un tiempo. Semanas, meses, años, se los llevó el viento, lo siento. Me pregunto por qué no hablamos de nuestros sueños y fracasos, las metas que no alcanzamos, de todos esos tesoros que nunca desenterramos. Ahora desde Madrid escribo esta canción con T, con la T de te quiero, la T de te echo de menos, con la T te de ten por cierto que nunca voy a dejarte, con la T de te prometo que siempre voy a cuidarte, con la T te de ten a mano la letra de esta canción, que algún día la tristeza va a robarte la ilusión, si los truenos truenan tanto como pa' de temblar, piensa que tarde o temprano esta tormenta pasará. Eres fuerte y valiente...
1: Se me había olvidado, Julián, decir que os estoy hablando de un rapero, como los que os suelo traer aquí con mucha frecuencia. <risa> creo, creo, que, creo que se han dado cuenta,
2: pero sí, está, está bien traído.
1: Espero que nuestros oyentes no se hayan asustado y que, y que escuchen, ¿no? además, también con la canción que traemos después. Esto que escuchábamos era Tinteros, que es la canción que Austin compone para su hermana mayor, José María, que es como se llama, tiene 26 años. Y antes de dar su sí a Dios, estudió Historia y fue también profesor de religión. ...antes de consagrarse en la Cruzada de Santa María... ...fue militante y ahora vive en comunidad... ...a la vez que estudia en el Seminario Conciliar de Madrid... ...aunque esté haciendo ahora sus primeros pinitos musicales... ...que podríamos decir... ...Austin recibió clases de piano... ...y ha participado en varios musicales... ...como Hijos de la Libertad... ...Sicut Dixit, Dioses y Hombres y Contigo... ...en este proyecto musical está acompañando también Pablo Sanz... ...amigo de Biorritmos... ...y varios de sus hermanos en la fe... ...que le ayudan más con la parte sonora que él maneja tanto... José María Austin se considera también un apasionado del Beato Carlo Acutis, como todos nosotros, yo también me suscribo. Pues sí. Él es todo un modelo actual de santidad para los más jóvenes, apóstol digital que fue evangelizando en Internet y todo un ejemplo muy real de cómo dejarse guiar por el amor de Dios y llevarlo a nuestra vida. En él se ha inspirado para la otra canción que vamos a escuchar esta noche, hoy solo traemos dos, que la ha publicado hace apenas seis días y ya supera las mil reproducciones en YouTube. Es Fotocopias que nos recuerda esa frase de Carlo Acutis, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Hoy le daba muchas vueltas a eso, hay que ser originales siempre. Con esta canción, que en apenas tres minutos, Ausing nos cuenta, con talento y rimas, la vida del Beato. Lo escuchamos.
4: mayo del 91 nace en londres reino unido un niño aún desconocido de ojos oscuros y cálidos atento a los destellos buscador infatigable todavía era pequeño pero su fe ya era grande un chico de lo más normal pero a nadie se le escapaba que tenía algo especial por la manera en que miraba brillante creativo genial un poco hacker con su sentido del humor interrumpía en clase amante de los animales y el deporte pero las maquinitas sí que le pegaron fuerte Pasa horas con sus colegas Jugando con la consola Y disfruta del silencio Buscando ratos a sola Acaricia con cariño Las cuentas de su rosario Y las manos de los pobres Que vivían en su barrio Gastó sus pocos ahorros para ayudar a un indigente Compró un saco de dormir Para abrigarle en diciembre Un chaval corriente Extrañamente sonriente Con virtudes y defectos Imperfecto adolescente Asimismo se decía Deja esta soberbia impropia Naciste original No seas una fotocopia no tenía vicios caros la nutella y los helados que la vida es un regalo y es muy fácil disfrutarlo flipaba con conciertos y estadios abarrotados sufría viendo al señor en el sagrario abandonado se propuso un objetivo lo colgó en el infinito vivir unido a su amigo los detalles diminutos de cada día cada minuto de las horas que no volverían mente despierta sin barreras puerta abierta genio de la informática apóstol de eucaristía cuando miraba hacia arriba se acordaba de maría que nunca le abandonó fue el otro pilar de su vida la brújula, el mapa, su guía, fue la palabra pirómana de su alma para salir de la maraña. De esta farsa que te engaña, tantas redes que te atrapan. Y no dan lo que prometía. Alcanzar felicidad hay que buscar la libertad, la de verdad, la que te eleva, la que te hace volar. Sal de esa montaña rusa y escribe tu propia historia. Naciste original, no seas una fotocopia. 6 con 15 años aparecen nubes negras, M3 el apellido de este tipo de leucemia. En su cuerpo está clavada, puñalada tan certera que si Dios no lo remedia, la arrancará de la tierra. Hizo la línea de meta en Monza como barriquelo, su autopista favorita, la que termina en el cielo. No se marcha admiración es lo que causa Pero el dolor de su partida es tan grande que aplasta Inmigrantes y sin techo fueron a su despedida Santo del siglo XXI, no le busques las cosquillas Para alcanzar felicidad hay que buscar la libertad La de verdad, la que te eleva, la que te hace volar Sal de esa montaña rusa y escribe tu propia historia Naciste original, no seas una fotocopia Para alcanzar felicidad hay que buscar la libertad La de verdad, la que te eleva, la que te hace volar Sal de esa montaña rusa y escribe tu propia historia Naciste original, no seas una fotocopia para...
2: No o sea, es una fotocopia, nos lo dice Ausin en este rap dedicado al beato Carlo Acutis, que esta noche nos ha traído Álvaro González en sus biorritmos. Eh, oye, estás, estás a la última, ¿eh? esto ha salido hace apenas unos días y merece la pena porque efectivamente la figura de Carlo Acutis está corriendo como la pólvora en los ambientes de la iglesia y, y no me extraña porque es un tío, es un fenómeno, ¿eh?
1: Es un fenómeno, eh, Ausin también, por contarlo con esta sencillez, que en tres minutos eh, yo lo llevo escuchando toda la tarde, Julián, no te voy a mentir, y me va dejando frases, me va dejando cositas en el corazón, para seguirlo como ejemplo.
2: Bueno, ya que estamos con recomendaciones literarias eh, en estos días de semi-confinamiento y, y tal, y temporal, he podido terminar la, la biografía, una de las biografías, no sé si es la primera en español, de Carlo Acutis, Un genio de la informática en el cielo, ahí eh, se me ha olvidado ahora mismo la, la editorial, pero bueno, la buscan en Google, Un genio de la informática en el cielo, y es, es una... no... no, no Dejas de sorprenderte de la frescura, de la profundidad, de la grandeza de, de este chaval eh, contemporáneo nuestro que nos ha mostrado un camino de amistad con el Señor y de entrega a los demás, de evangelización, de fe, una maravilla. Así que bueno, pues seguimos empapándonos, a ver si se nos pega algo y tiramos para arriba.
1: Esperemos que sí, Julián. Tú lo tienes más, más fácil y más cerca que, que lo desprendes, eres ya, auténtico.
2: Ya, 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 ya te digo yo. Bueno, Álvaro, eh, que Dios te bendiga, muchas gracias y tápate bien con el batín y, y a dormir en unos minutos.
1: Ahora con la cao, leche con miel y a la cama. Perfecto. Un abrazo. Un abrazo.
2: Pues eh, vamos eh, acercándonos al final de este primer rompiendo moldes del año 2021 y vamos a hacerlo rompiendo moldes que es lo propio, ¿no? Eh, siempre terminábamos esta temporada con nuestra amiga Paola Pablo, eh, pero tiene que hacer un paréntesis en su colaboración porque, pues, eh, los exámenes de teología que está preparándose bien para poder ser una testigo y una cantautora que, que tenga unos fundamentos no solo en su fe sino en su buena formación. Y también la preparación de nuevos temas musicales requieren ahora de ella toda su energía y disponibilidad, así que la encomendamos desde aquí y le damos gracias por eh, estos meses que nos ha acompañado. Y damos la bienvenida a Mari García, que toma la misión de cerrar nuestro espacio con una breve meditación que nos acurruque un poquito antes de meternos en la cama y antes de escuchar su reflexión la saludamos y le pedimos que se presente. Buenas noches, Mari.
0: Hola, soy de República Dominicana, estudié comunicación social y me dediqué por más de ocho años a la comunicación corporativa. También trabajé por más de tres años en la radio, mi último proyecto fue una emisora católica, Jesús puso en mí una semilla de esperanza para compartir las bendiciones que fue haciendo en mi vida y fue un paso más que me ayudó a madurar más en la fe y conocer la persona de Jesús. A la par de mis labores profesionales, colaboré en voluntariados y estuve especialmente involucrada en la evangelización. Participé en la formación de catequesis de niños y en la pastoral de adolescentes en mi comunidad. Hace tres años vine a España por motivos de estudios y actualmente colaboro en un colegio católico en Madrid. Doy gracias a Jesús por la oportunidad que se me brinda en este espacio con la motivación de compartir reflexiones a la luz de Jesús.
2: Bienvenida, bienvenida María, aquí a tu casa, Rompiendo Moldes, a Radio María, y con ese bagaje que nos comentabas de comunicación, de catequización, de evangelización, actualmente también de, de enseñanza, pues eh, somos todo oídos y, y te agradecemos que nos acurruques ahora para terminar el programa.
0: Hay días en que soy capaz de ver hasta en lo más mínimo las grandezas de Dios. Sin embargo, hay momentos que se me hace difícil descubrir los regalos que Él me va dejando. Pido al Espíritu Santo que venga a mí para escuchar la voz de Jesús e ilumine mis emociones, afectos y sentimientos. Descubrir a Jesús en el problema. Es casi todo un reto y más cuando llega la pregunta, ¿por qué a mí? Y en ocasiones, mis pensamientos se anteponen a los designios de Dios. Es ahí cuando Él me invita a dejarle espacio en mi vida. En el Evangelio Jesús me das vida. Me muestras una escena especial donde aquellos que llevaron al paralítico, como no podían meterlo por el gentío, Levantaron unas tejas y abrieron un boquete para descolgar la camilla con el paralítico. Le abrieron un boquete. ¿Qué boquete tengo que abrirte, Jesús, en mi vida? ¿Cuáles son mis parálisis humanas que debo entregarte para que tú hagas la obra en mí? Y me doy cuenta, Jesús, que a veces soy intocable. Me cuesta abrir ese espacio en mi corazón. Te pido perdón porque me detengo en mi razón y muchas cosas me cuestan comprenderlas. Reconozco que primero debo tener humildad para escucharte y dejarme hacer por ti. Es cierto, Jesús, que a veces deseo quitarme la cruz que me invitas a cargar. Me dices que para madurar en la vida es necesario tomar la cruz de cada día. No tratar de evadirla, de cargar otra, pensando que la vida es para vivirla sin empeño. Me respondes, Jesús, tus pecados quedan perdonados. Es tu perdón, Jesús, que necesito para que puedas poco a poco sanar mi herida y reconducirme por tus sendas. No eres indiferente, Jesús, al corazón humilde que se entrega a ti. Me limpias hasta regalarme un nuevo corazón. Conviertes mis desiertos en un sendero lleno de esperanza. En mis debilidades y en mis parálisis me demuestras que tu amor es mayor. Y la fe el paso que me une a ti. Y en medio de la salud y la alegría debo vivir contigo para no quedarme después triste con el vacío en el alma. Gracias, Señor, porque me ayudas a quitarme las gafas que me impiden ver lo cristalino que hay en mi vida. Gracias por fortalecerme en el camino. Por eso deseo seguir contigo. Sin ti, como dice Simón Pedro, ¿a quién iremos? Si eres el único que tienes palabras de vida eterna. Amén.
2: Amén. Y gracias, eh, María García. Eh, y hasta dentro de dos semanas. Eh, también nos toca despedirnos eh, porque hemos llegado hasta el final de esta travesía, de este Rompiendo Moldes de 17 de enero del 2021, víspera del comienzo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que viviremos entre el 18 y el 25 de enero en torno a la fiesta de la conversión de San Pablo. Es una petición que tenemos que hacer nuestra porque uno cuando lo piensa, no sé si los oyentes lo han pensado muchas veces, oye, ¿cómo podríamos hacer para unirnos todos los cristianos? Pues es absolutamente inasequible a nuestras fuerzas. Alguno pensará, ¿cómo podemos hacerlo para estar todos unidos los católicos? Pues también, también excede nuestras fuerzas. Es un don que tenemos que pedir de lo alto, el don de la comunión en, en la verdad, en la, en la caridad, en la fidelidad, en el deseo de santidad y de entrega y de ayuda de unos a otros. Las figuras. La figura de los de los santos. sin duda nos ayuda. por eso, pues eh, me he alegrado. ...que el profesor Isidro Catela... ...haya compartido esta noche con nosotros... Eh, ...quizá algunos, no la primera vez... ...que escuchan hablar del Beato Franz Jägerstatter ...y quizá otros sí... Eh, ...descubriendo esta figura... ...son tantas las constelaciones, las estrellas... ...de santos que tenemos para... ...guiar nuestros pasos, que es una maravilla... ...la estrella por... Antonomasia pues la que nos guía... ...hacia Jesús es, es María, a quien le damos... ...gracias por haber tenido este, este... ...programa, les invitamos a seguir... ...en Radio María, a continuación... Eh, la de la fe. Este programa, este espacio que le recomendamos para seguir conectados y seguir profundizando en ella. Y la semana que viene, pues Armando Lío, el programa Amigo, eh, que alterna con Rompiendo Moldes. Nosotros nos veremos, si Dios quiere, eh, dentro de dos semanas, eh, sabiendo que de la mano del Señor, seguro, lo mejor, está por llegar. Un abrazo.